0: Fermín Armendariz Yoldi hace tiempo que abandonó la docencia en un instituto de historia de Iruña, pero no ha abandonado la historia y le gusta contarla para que no se olvide. Podríamos decir que le relaja su jardín en japonés, pero seguramente donde realmente se relaja es entre historias de la historia. Fermín Armendariz Yoldi, ¿qué
1: es ¿Qué es Oh, oh, un en ¿eh? me catarro piscabatequín con un poquito de catarro pero okay, okay.
0: Bueno, eso se pasará, como la historia, que también se pasa. La historia con mayúsculas y con minúsculas la cuentan los ganadores siempre, ¿no? La de las
1: mayúsculas. Ay, sí, sí. Oh, oh, claro, claro, sí, sí, hombre, ya lo creo que la cuentan los ganadores. Además, cuentan la historia y, y lo que no es historia, ¿eh? como has dicho tú, y yo creo que mienten más que hablan. La mitad de la historia suele ser, para que te hagas la idea, propaganda. Eso eh, es la mitad. Por ejemplo, Alejandro Julio César y, y Napoleón, todos esos se lo sabían muy bien. Fíjate, Alejandro Magno, todavía le llamamos Magno. Fíjate si hay propaganda. Y cuando ganan, pues, pues son vencedores y siempre hay alguien que es como muy autoconsciente, que se siente muy protagonista de lo que está haciendo y le suele encargar a alguien que le escriba las batallicas y, y tape la parte fea y exagere la victoria. y Por ejemplo... ...tú habrás estudiado latín igual, ¿no? Okay. Un poquito. Un poco, pues en mis tiempos se, se traducía la, la Eneida de, de, este, de Virgilio. Pues resulta que la Eneida esta se la encargó a Augusto, el primer emperador vaya, ...se la encargó a Virgilio para que mezclase el origen de Roma con el final de Troya... Así le buscaba, pues, no sé, unas raíces más, más chulas, ¿no? A todo aquello. Y bueno, pues como historia, pues es todo mentirica cochina. No pasó nada de lo que contaba Virgilio. Pero oye, luego esto ha dado muchos frutos, pues para la ópera y para el teatro y la novela. Y eso, donde estén los mitos, verdad, que se quite la historia a pensar alguno, pero no, porque el peor enemigo de la verdad no es la mentira, porque la mentira tiene patas cortas. El peor enemigo es el mito. La gente se lo cree y luego en x se lo quita de encima. Es como lo de las... ¿Cómo le llaman ahora? Eh, las fake news. Pues las fake news de la historia. Las fake history.
0: Las fake history. El otro día viendo la televisión me acordé de ti porque han exhumado los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llanos en la, en la Basílica de la Macarena en Sevilla.
1: Menudo pájaro.
0: Y yo quería hablar de, de esto contigo. ¿Quién fue este? Porque leí que le llamaban el carnicero de Andalucía.
1: Y con motivo, sí, sí. Fíjate que hipode ya no está, está de actualidad. ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Pues la respuesta corta es que sí, Buizalde. Era el carnicero o el exterminador de Andalucía. Y pues es que 45.000 andaluces es mucha gente. ¿eh? Y fue, pues eso, un golpista... Mala persona, bueno, igual por una cosa fue luego la otra, mala persona y luego golpista. Y es que era un personaje pues bravucón, mal encarado, bronquista, ya pues muy rollero desde joven, de estos de que se les calienta la boca rápido, pues igual a causa del anís o vete a saber, y acababa mucho a tortas, ya de joven, ¿eh? este, este era de los que participaba en los duelos y así se creía que vivía en el siglo XVIII lo menos, y en cuanto a lo del golpe, pues bueno pues, eh, cuando prepararon el golpe, a Cripo de Llano pues le, le endilgaron Sevilla él pensaba, aquí me han colgado eh, eh, Sevilla para, para pegar el golpe, que era un sitio muy difícil, porque entre sus habitantes pues había mucho rojo, como ellos decían, la izquierda tenía mucho, mucho seguidor, Sevilla la roja le llamaban, como este había tenido un pasado curioso porque también fue republicano ahí donde lo ves estaba de inspector de, de carabineros que era un puestazo o sea, mucho mucho viajar, poco trabajar bueno pues andaba por allá y con la excusa pues iba pues, preparando el golpe se hizo con Sevilla porque tenía pocos soldados pero los metió en un camión, en varios camiones y los hacía pasear por toda Sevilla pensando los sevillanos que había muchos soldados joder, y eran todo el rato los mismos y luego allá, pues, eh, fusiló a Troche y Moche, pues, eh, en Andalucía, en la zona que gobernó él, pues, un, salen unos mil pues, el al, alcalde republicano, el alcalde de Sevilla, bueno, García Lorca, eh, todos estos están en su lista negra, sí, sí. y bueno, catedráticos de, de la Universidad de Sevilla también cayeron unos cuantos, uno, uno que era pariente nuestro un catedrático de química, Jesús Yoldi, que ese era de Arisco, que ese era Navarro, también lo fusiló.
0: ¿Y cómo fue posible que un militar como Keipo de no estuviera en la plantilla de un gobierno republicano?
1: Ya, pues eso, es que ya te he dicho antes que este, este era culo de mal asiento, así para que nos entendamos, y, y este se apuntó a conspirar muchas veces, se apuntó a todas, y tenía fama de republicano, fíjate. Por ejemplo, este ya con Primo de Rivera estuvo en contra de Primo de Rivera. Y ojo que habían sido amigos ¿eh? en otra época. Y en, en los últimos tiempos de, de la dictadura de Primo, bueno, la siguiente etapa, la dicta blanda que llaman, ahí pegó un golpe de Estado. Si supieras con quién, en Madrid, pegó un golpe de Estado con Franco, pero con el hermano del otro, con el aviador. Uh -huh. Y sí, sí, bueno, ya se exilió a Portugal y reña con mucha gente este. Pero quiso quiso la historia, pues que joder, con el 31, con la República volvió, se hizo muy republicano y se hizo amigo del presidente de Alcalá Zamora. Tanto es así que fue el jefe del cuarto militar de Alcalá Zamora, que era pues el ayudante de, del presidente. Y hasta emparentaron, porque se les casaron los hijos. Se casó el hijo de Alcalá Zamora con la hija de Keipo, y eran consuegros.
0: En Euskal Herria también conocimos a algunos generales de Franco. Sí, sí. Tú los has conocido bien, ¿no? No digo personalmente. eh.
1: Yo no he coincidido, pero yo he conocido, por ejemplo, a la viuda de Mola. Sí, ¿Eh? sí, porque se murió. esa señora vivió en Pamplona y murió en Pamplona pues en el 80 y algo, habría muerto. Le llamaban la duquesa de Mola. Pues sí, sí, sí. No sé por dónde empezar. Pues chica, pues eh, Sanjurjo mismo, pues es que este nos toca más de cerca. porque este, pues, 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 pues que este es de Pamplona. Este era, pues igual, de los más viejos, de los golpistas. Claro, los más viejos ya habían estado en Cuba, eh, en la guerra, y pues eh, cabanellas. El equipo también estuvo en Cuba. Luego, estos eran todos africanistas también, le, hicieron la guerra en Marruecos, y allá, pues en España andaba mal. Había perdido Cuba, no tenía colonias, eh, estaba, pues eso, con el desastre del 98 encima y quería apuntarse al, al reparto del pastel colonial en África. Y San lo que fue, sobre todo, fue, mira, como, como Keipo, fue ante todo conspirador, este así tres veces ha traicionado al gobierno, seguidas. En el 23, en el 31 y en el 36. Así ya, lo tonto siempre se apuntaba a todas. Este fue Sanjurjo, el que le dijo al rey que no, que no se atrevía a mantener el, el orden público porque estaba el jefe de la Guardia Civil. Y cuando le dijeron, no, usted puede controlar eh, en el 31 pues las, las elecciones estas municipales que han salido tan republicanas y ya las podrá controlar. No, 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 yo no respondo. De los guardias dijo, joder, cogió Alfonso XIII las maletas y se fue. Y luego en el 32 pegó otro golpe de Estado también contra la República. Ya en el 23 ya había estado a favor del golpe de, de Primo y en el 36 era el que iba a ser el jefe de la, de la conspiración. Pero quiso el azar otra vez, pues que al coger el avión, el 20 de julio, y la, la avioneta no pudo, le dio con una rueda una tapia al despegar y se estrelló y, y ardió. Este, este murió Chamuscao. San Sí, sí. ¿Y mola? Ah, mola, claro, mola, otro pájaro. Pues mola, mola, es curioso también. Mola no era cubano, porque claro, su padre estaba destinado en Cuba y, y nació cubano, porque se casó con una cubana, lo destinaron a África y allá hizo carrera. ¿eh? Y luego con la República, pues no se, se apañó bien, porque ya este para el año 30, en la dictablanza también, este fue director general de seguridad jo, y este reprimía las manifestaciones y las huelgas que daba gusto verle. Y la República no lo quería para nada. Y, y estuvo conspirando contra la República siempre que pudo. Para castigarle, lo mandaron pues, a una capital así de provincias, pues, pues beatona y gris y triste y, y con mal tiempo. Lo mandaron a Pamplona. Y allá en Iruña pues como tenía mucho requete mucho carlista alrededor, pues allá preparó todo el golpe. El director le llamaban. Y era bah, este fue un sanguinario de los grandes, porque este no dejó titere con cabeza en Navarra, fíjate que no, que no hubo guerra en Navarra. Pues hubo pues pues más de más de 3.000 eh, eh, muy largos eh, de fusilaos. Este es el, además el que decía que hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Jode, pues pues fíjate, este es el que lanzó Octavillas en los aviones diciendo arrasaremos Bilbao y, y todos los boches vascos serán exterminados. Así porque metía a todos en el mismo saco, igual le daba rojo que separatista, que bueno, todos edad. igual le daba 8 y 80. Mira, este también tuvo un accidente de avión. Este también en el 37, antes de que cayera Bilau, porque él no lo vio eso. Este también se estrelló con un, con un avión.
0: Oye, Fermini, tú que has sido profesor de chavalas y chavales, ¿saben quiénes eran estos hombres y qué hicieron?
1: No saben, no saben porque no, no, no da tiempo a estudiar y, y al final los ven en los apuntes. Y estos mocetes y mocetas, pues, eh, igual les da Franco que Napoleón. Yo con eso, pues no, no lo paso bien, porque lo mismo, lo mismo no, no han sido, no sé cómo decir. O si preguntásemos a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, veríamos enseguida lo fatalmente determinante que fue esta dichosa guerra. Pero soy sí, de esos que está convencido de que perdió la guerra, ¿no? Y lo tengo muy presente. Yo creo que, que hoy estamos como estamos, por. Parte al menos por la dichosa guerra. Y no ser conscientes de lo que ha pasado hace 80 años pues puede ocasionar pues que haya discursos, pues no sé, idealizadores, no o llenos de bandericas y palabrería rimbombante, no frases simples, esas que son ignorantes, malintencionadamente ignorantes, ¿eh? que pueden hacer convencer a la juventud. Y no voy a decir que eso me da pena, que lo que me da es urticaria, me pone de muy mal café. Yo no digo que haya que borrar el pasado, no, no. Lo que hay que hacer es borrar a gente como esta de los homenajes públicos, ¿no? Del, del callejero, de, las, de los pueblos y de las ciudades. ¿no? Eh, los golpistas ya tuvieron su homenaje durante 40 años. Pues, pues ganaron, pues ya está, ahora lo que quieran. Pero no pueden ganar la partida de, pues, del vocabulario, ¿no? ¿Qué dejar de decir cruzada y levantamiento o alzamiento? No, 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 eso fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado diseñado por Mola, mal diseñado, ¿eh? contra la Constitución, los pueblos, la democracia, las personas, que además le salió mal. ¿eh? Tan mal que después se convirtió en una guerra de mil días que se dice pronto.
0: Mil días. Fermín, Armendar y Yoldi, van a pasar menos de mil días para que nos volvamos a encontrar y, no, y volvamos a hablar, ¿eh? Ay, sí, mucha
1: ilusión me hace hablar contigo, Goyzalde.
0: Bueno, ¿hondo seguí, eh?
1: Hola, es que ricasco, baita que de pesajada.
0: Enta de u ori.
1: A ver, a ver, ayo, <risa> ayo.